0: Opa! E aí, galera? Aqui é a Ibsen, do podcast Pipoca Ágil com você, né? O primeiro podcast carioca que fala sobre o mundo da agilidade, né? Inicialmente, a gente falava só no mundo desenvolvimento de software, né? Mas agora já tem RH Ágil, Marketing Ágil né? e outras vertentes mais. Inclusive, no dia... Não me lembro qual o dia, não, mas era em setembro, acho que é dia 27, uma segunda-feira, eu acho... Vai vir a Ana Carolina, e ela é engenheira civil, e ela vai falar sobre agilidade né, na engenharia civil. E só dar um spoilerzinho, ela falou, poxa, o que dá para fazer bastante é no planejamento. Tá? Quando a gente começa a planejar a obra, né, o projeto, lá, a gente, então ela vai dizer para a gente mais ou menos como é que ela utiliza isso, quais são as... As técnicas envolvidas no mundo da agilidade. E ela tem também é, um Instagram, tá? esqueci de colocar até aqui qual é o Instagram dela, mas tudo bem, acho que até lá eu vou anunciar mais vezes. Ana Carolina, tá? Gente boníssima, conheço ela desde menininha, <risos> desde criança, né? Desde bebê, para ser mais exato. Para a paz é o seguinte, cara. É, eu quero agradecer aqui o meu patrocinador, o DNA Ágil, aqui em cima, né, do microfone, isso aí, aqui desse lado de cá, isso aí, DNA Ágil, do Daniel Nunes, um grande amigo, grande, bacana pra caramba, ele tem um curso de online presencial, Kanban tá ali em tem Management 3.0, Comunicação Não Violenta e vários outros, né? Mas muito bacana mesmo. Ele que é, me proporcionou estar com essa plataforma aí, na né? Stream Arts, para fazer essa transmissão no YouTube, no Facebook e no LinkedIn. E, o, e depois, posterior, eu tiro o som daqui e ponho lá no Spotify, tá? Para a gente justamente escutar esse podcast, esse episódio maravilhoso. Né? E é o seguinte, cara, eu quero mandar um abraço também para o Fabrício Laguna e o professor Locoselli, e o Stucker também, né? Os três agora estão participando muito do Papo de Negócio do IIBA Brasil, né? É o Instituto Internacional de Análise de Negócio. Tudo sobre análise de negócios, sobre o, a, o guia de práticas, né? do Baboque, está. É, nesse canal Papo de Negócio, que eu também gerencio o podcast deles, né? o podcast da IBA Brasil. Tá? E eu quero mandar também um grande abraço para o André Sanches, tá? ele é da Jornada Ágil 731. Acho que é 731, é. O é, que, que acontece? Essa é uma sala que tem no Clubhouse do André Sanches, tá? Quero mandar um grande abraço, então, quem quiser, jornada ágil 731, tá? 731, porque é 7 horas e 31 minutos tá? da manhã, tá? Todo dia, every day, ele está ali falando sobre agilidade, tudo sobre agilidade aparece ali, uma horinha, né? E a gente, então, ele está com mais de 200 episódios lá, né? Ele, desde quando começou o Clubhouse, né, ele frequenta e tá mandando brasa nisso. Inclusive, hoje eu tava no meetup aí junto com o Leandro, falando é, sobre LBO. Mas isso aí é o outro papo para depois, já teve aqui, muito bacana mesmo. E um grande abraço Marcelo Neves, cara, gente boníssima, tá muito legal. Bom, a parada é o seguinte, cara, hoje aqui eu tô com um convidado muito legal de uma sexta-feira, né, Sexta-feira aqui no Rio tá meio friozinho, deu uma garoa um pouquinho. Mas é o seguinte: estou com um amigo meu de São Paulo, tá? A gente vai falar, já vou adiantar o um tema aqui. A gente vai falar sobre comunicação ágil, né? Nossa, comunicação no meio ágil. Acho que para tudo, né? A comunicação pesa muito, né, cara? É assim, é o elo de tudo, cara. É como você fala com as pessoas, como é que você recebe essa informação. Como é que você escreve essa informação? Como é que você faz a leitura disso? Tá? Então é isso. A gente vai falar sobre isso né? e o que, que ele afeta nos times, tá legal? Então, meu amigo, vou desmontar o microfone dele aqui. Ele vai entrar aqui, ó. Fala, João, meu camarada, meu, muito boa noite. Tudo bem? Fala,
1: muito boa noite. Fala, Emerson. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Prazer, sou João Pampolha.
0: E aí, vamos João? falar um
1: pouquinho de, de comunicação aí, né?
0: Isso, mas se apresenta aí para a galera aí. Diz aí como é que você chegou, a sua formação, vamos dizer assim, é, é, quando você começou nesse mundo de TI e quando chegou na, 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 nessa, nessa metodologia, né, nesses métodos, nesse, nesse manifesto ágil na sua vida, tanto profissional como particular, e o que, que você fez disso, né? O que, que você está fazendo hoje, coisas desse tipo? Manda um abraço aí. Legal.
1: Bom, cara, eu não sou, não sou tão novo, né? Já trabalho desde 97 aí com, com TI, né? E aí eu vim trabalhando ali desde a área técnica, né? Já fui desenvolvedor, desenvolvedor de, é, de vários tipos de linguagem, cara. Já programei em Delphi, em Java, em várias coisas. E aí de 2013 para cá, né? Eu tenho trabalhado com agilidade aí, né, como agilista e como Agile Coach agora também. Né? Hoje em dia eu sou Agile Coach ali de uma consultoria, trabalho alocado dentro de um, de um cliente aí na, na área financeira e já estou trabalhando aí há um certo tempo. Né? E aí, conforme a gente vai trabalhando no mercado, aí a gente vai vendo alguns. Alguns pontos, né, interessantes aí para a gente trazer para a discussão, né? Eu gosto disso.
0: Isso é bom, isso é bom, porque a galera que tá escutando a gente aí, elas são sedentas por conhecimento e não só o conhecimento teórico, né? Que, poxa, chata uma que é chata, peça das propostas, né? Do, do, do pipoca, já é trazer casos reais, né? Cara, é, é interessante que eu tava conversando também com um rapaz, né? Que ele falou justamente assim: ele, ele teve uma percepção. Que ele fala assim, Yves, às vezes eu faço mentoria e tem algumas pessoas, é uma crítica construtiva que ele falou, né? Que elas querem as coisas meio prontas, né? Que eles querem assim, ah, nessa situação, o que, é que você fez? Ah, é? Será que eu repito agora? Será que tem que ser feito sempre assim? E a gente sabe que cada empresa tem as suas particularidades e a gente tem que atacar de um jeito ou outro, né? A gente tem que estar sempre ali meio que. Né? Pisa de um lado, vai do outro e não é purista. Esse é o grande problema do, de alguns agilistas, né? Sim, verdade.
1: É, esse, esse é um ponto interessante, né, cara? Eu resolvi falar sobre a comunicação, né? Porque, bem como você falou aí, né? A comunicação não é só para agilidade, né? A comunicação é para qualquer área, para o seu dia a dia como ser humano e como profissional, entendeu? Mas é, por que falar de comunicação na agilidade? Porque é uma das coisas que você falou também, né? A agilidade, e eu também concordo com isso, agilidade ela veio como uma das formas de você humanizar né, a forma de trabalho ali. E, e ela trouxe também algumas técnicas né, de comunicação ali para facilitar né, a forma como você conversa, para você ser bem compreendido. Eu, eu fiz há alguns anos atrás um, um MBA em, em gerenciamento de projetos. E eu tinha um professor meu, ele ensinava justamente essa. É, se eu não me engano, era uma gerência da comunicação, gestão da comunicação, a matéria dele. E ele disse isso: ele falou, gente, o, 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 os maiores problemas que vocês vão encontrar gerenciando um projeto são problemas de comunicação. É quando as pessoas não se comunicam direito, é, uma não entende aquilo que você falou e aí começa a gerar conflitos então gera uma série de problemas cara então é, é por isso que a gente tem que estar atento né do, do que a gente fala e na forma como a gente fala né
0: é, a gente tem eu, por exemplo, eu tive um exemplo de comunicação assim foi foi foi, foi assim um exemplo bem negativo de como não fazer tá eu participei há muito tempo atrás de um projeto que começou o projeto Tá? Aí ficamos sabendo por alto que tudo que a gente tinha que fazer tinha número X de sprints. E olhou assim, aí, exemplo, 10 sprints. Falei, caramba, 10 sprints, fazer isso tudo? Cara, não dá. Não, mas são 10 sprints. Tem que fazer em 10 sprints. Isso internamente, na empresa. Tá na empresa. Não com o cliente. Então foi se tocando. Passou um sprint, dois sprints. No quarto sprint, ou no quinto sprint, um, do, uma das, um dos clientes, né, lá nos no staken Road levantou a bola. Quando a gente, eles foram ver o roadmap, olha só como é que pode, cara. O roadmap passava dos 10 sprints. E uma pessoa do cliente falou assim: nossa! Vai passar dos 10 sprints. Alguém sabe disso? Cara, foi um wauer do caramba. Cara, como é que pode? Aí você vê a comunicação, né? foi feito o discovery, beleza. Foi colocado um roadmap, cara. Cara, Nossa. tinha uma porção de, de épicos, cara. O Ups. cliente que conhece o negócio sabe que, pô, isso aqui não dá, cara. Não dá. Mas também o pessoal ficou de bico calado, entendeu? Resumo da ópera. Já tem mais de um ano esse projeto. Eles entregaram, olha só, eu fiquei sabendo, né? Ficou um ano, mais de um ano no projeto. Né? E só não entregaram front, né? Entregaram o quê? Todas a documentação, as funcionalidades, mas sem front nenhum. Tá? Pagou-se uma grana violenta. E fizeram, acho que em 28 sprints, cara, para ter uma ideia.
1: Caramba.
0: Então, quer dizer, quando recebeu. O pessoal técnico recebeu assim, ó, ah, tem que fazer em 10, era para chegar na hora, não dá.
1: Não dá, é isso. Não aí. dá para
0: fazer, cara. É isso não aí. dá, não dá para começar. E tinha uma dependência que era justamente de um CMS, tá? um gerenciador de conteúdo, que era justamente ia fazer o site funcionar, simplesmente no primeiro sprint, ah, não chegou ainda, ninguém definiu ainda. Ah, tá legal. No segundo sprint, ó. Ainda não definiu o CMS, vamos fazer tela, vamos fazer só o layout. Cara, aí já era para chegar e bater, ó, meu amigo, vai chegar quando o CMS? Né? Acabou que, passado esse um ano, ou mais de um ano, o CMS não foi definido, cara, e foi pago essas coisas. Cara. Então, tudo por falta de quê? Comunicação e decisão, né? Chegar assim, não, meu amigo, olha só, não tem. Para, não vamos fazer... E quando foi feito, eu participei até o do, do 16o sprint, aí levantou uma bola lá no cliente, vocês não entregaram nada. Eu falei, nós, conforme o combinado, nós entregamos as telas, os layouts. Mas isso não é resultado, né? A gente sabe que não é resultado, mas falamos isso para o cliente, entendeu? Então, isso aí é um exemplo de comunicação, cara. Ela tem que ser é, dita.
1: É complicado, né, cara? E assim, é, é, eu costumo dizer, né? O, 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 o ser humano, ele é uma pessoa sociável, né? ele precisa. né? Então, é, recentemente eu fiz uma, uma pesquisa, uma apresentação né? para falar sobre, sobre comunicação, pretendo fazer essa... Eu fiz uma apresentaçãozinha, pretendo levar para o trabalho para falar sobre isso, e aí eu pesquisei algumas coisas. Né? Então, por exemplo, Aristóteles. né? Aristóteles ele dizia né? que o, o ser humano ele é social, ele é um animal social, ele precisa de outros membros da espécie para se socializar. E aí, por exemplo, pegando ali a, a pirâmide de se né? você, você já ouviu falar que aquela pirâmidezinha ali que mostra as necessidades básicas do ser humano. Né? Então, ali na, na base da, da tua pirâmide, você tem o quê? Você precisa de comida, você precisa de água, de sexo, de sono, de respiração. Né? E aí, acima da, da, da tua parte fisiológica, você tem o quê? A segurança... É, de emprego, você precisa de emprego, você precisa de recursos, você precisa de uma moradia, de família, para você se sentir acolhido. E conforme você vai subindo nessa pirâmide, né, a, a próxima necessidade é a necessidade de quê? De amor, de relacionamento. Então, você precisa né, construir, ter amigos, precisa ter família, né, precisa ter uma parceira sexual. E como é que você consegue isso? É através de comunicação. Então, o, o, o Maslow ele, ele não, não comentou ali que a tua comunicação ela é importante, mas ela está intrínseca ali, né? Ela está escondida ali no Sim. meio e, no dia a dia, você usa direto aquilo ali, né, cara? Então, é, é importantíssimo, não só na agilidade, né? É importantíssimo em qualquer área da tua vida você saber se comunicar.
0: É, e o, a gente vê né no, que, antigamente, um tempo atrás, tinha um conceito da pessoa, né? Ela não ser comunicativa. É, não sei, você lembra disso, cara? Em determinadas equipes, eu vou falar na área de TI, tá? Voltar um pouquinho na área de TI. Em determinadas equipes tinha pessoas que não falavam com ninguém, eram pessoas rudes, mas, né, rude, não, falavam, não tinha sociabilidade. O cara ficava programando lá na dele. Aí o cara dava safanão nos outros, xingava todo mundo. Ah, mas o cara tá fazendo lá o resultado. Né? Tá fazendo. O cara não se comunica, Sim. não. não... Mas está fazendo mal-estar para todo mundo ali, cara. O cara tem a comunicação zero, né, cara? Tipo, cara, eu fui num lugar, num órgão público, cara. Sem brincadeira, eu tinha que ter tirado uma foto nesse órgão público. Sabe o que o cara colocou em cima da mesa? O cara era da parte de infraestrutura e banco de dados, era um cara de servidor, né? A mesa dele botou um... Não vou falar o palavrão, mas é um dane-se desse tamanho assim, cara, gigante. Todo mundo vê, para todo mundo ver, cara. Entendeu? Lança assim, o cara já botou um negócio Dane, se né? Para não falar para ninguém palavra. chegar perto dele. É, cara, aí você vê como é que são as coisas, cara. Que comunicação o cara quer passar?
1: É, é, ter, você, né? você citou um exemplo aí, cara. que eu Até lembrei de uma situação que aconteceu comigo alguns anos atrás. Eu era agilista num projeto gigantesco aí de uma empresa. Não vou citar o nome para não comprometer, né? Também não ser antiético. mas é, eu era agilista e tinha um, um desenvolvedor, foi recém-contratado, cara, o cara, ele, ele, ele... Eu não sei se ele tinha problema de dicção, ou se ele falava baixo, ou se ele era muito tímido, mas é, ele, ele falava e a gente não conseguia escutar muito bem o que ele falava, sabe? E, cara, eu tinha uma chefa que ela era muito esquentada, ela perguntava as coisas para ele, ele meio que balbuciava, eu entendia, mas ela não. Eu não sei se, se que ela, ela pegou uma resistência com o um cara e, e ela meio que ficou resistente ao cara, sabe? Eu falei, meu, ela, ela se virava para mim e disse, João, não entendo nada que esse cara está falando aí. Traduz aí para mim. E eu, e eu ficava meio que de interlocutor ali, sabe? Não, o cara está querendo falar isso e então. tal. E aí, até que um belo dia... ela. Já estava pego da vida com o cara, né? Ela me chamou para tomar um café. Ela falou: pô, João, é, esse cara aí está tá complicado, meu. É, ela falou: Olha, eu não posso dar um feedback diretamente para ele, porque tem questão. Ele é terceiro e tudo, né? Não posso fazer isso. Não tem aquele negócio ah, de, de, de configurar é, um, o, 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 questões trabalhistas e tudo mais. Ela falou: você pode dar um feedback para ele, para ele melhorar essa comunicação dele? Eu falei: não, beleza, eu converso. E aí eu fui lá, conversei com ele, falei, cara, tem que ser um pouco mais claro. né Porque Ela me falou um negócio que eu, super interessante e eu guardo até hoje. Ela disse, meu, eu não quero um desenvolvedor só para desenvolver. Ele é um excelente técnico, eu sei disso, eu percebo isso. Mas, para mim, eu não quero um profissional que ele só seja bom tecnicamente. Eu quero um cara que saiba se expressar, que eu pergunte as coisas para ele, que ele me responda de uma forma clara, que eu entenda e eu falei pô tá certo, você tá certa nisso aí e aí eu conversei com o cara e é tudo e aí ele melhorou também então a comunicação é importante né você saber comunicar suas intenções olha gente pretendo fazer isso a minha expectativa caramba eu quero entrar nesse nesse emprego porque eu vejo, né, eu quero crescer na empresa, eu quero construir uma carreira, eu quero me tornar um gerente daqui a algum tempo. é importante né, você utilizar essa comunicação para você transmitir isso. Suas intenções, as suas expectativas, a sua avaliação, que foi que você achou de uma coisa ou outra, sem julgamento. Né? E, às vezes, também, você acaba é, fazendo julgamentos também. Acontece, a gente é ser humano, né? Pô, eu não gostei daquela pessoa ali. É, tudo bem que é uma forma errada de você se comunicar, mas a gente usa geralmente para isso. Transmitir intenções, expectativas, avaliações e julgamentos. Né? No caso é. dele, ele não, ele não sabia transmitir as intenções dele, entendeu? Mas é, a gente foi <risos> trabalhou isso com o cara e o cara melhorou. Uma
0: realmente. coisa que está ligada à, à comunicação ágil, tá? eu acho que vai pegar esse gancho aí, é o feedback. Ontem eu falei sobre isso também, feedback, a gente também tem que ressaltar. Sim. É que é o seguinte, quase as pessoas não falam sobre como você assim recebeu o feedback. Fala sempre assim, ah, vamos dar feedback, dar feedback. Mas aí o que, que acontece? Você sabe realmente, você sabe como é que é receber o feedback? Qual é o tratamento que você dá de um feedback? Como é que a pessoa chegou a você, e falou assim, olha, o Ibson, o João, situação X. Pô, beleza, vamos ver esse, esse X, vamos chegar nesse X aí. Porque o que acontece é que o medo que tem, tem gente que tem medo de dar o feedback, e quando recebe o feedback também, ela fica, caramba, leva para o lado pessoal, não leva de uma forma construtiva, uma forma de derrota, e né? caramba, estou sendo criticado, né? Que, que a gente, essa comunicação que é o feedback, que a gente fala tanto na agilidade, a gente tem que sempre exercitar, a maneira de receber também esse feedback. As pessoas Sim. sempre trabalham muito a comunicação de como dar um feedback, não é isso? Você acha também que Sim. a gente tem que exercitar bastante isso? Com certeza, cara? cara. Eu sou
1: um que eu acredito bastante no feedback, né, cara? Porque é uma forma de você saber se você está no caminho certo. Né? Por exemplo, hoje você está trabalhando ali, mas pô, como é que você vai saber se o seu trabalho está bem ou não? Né? se você está indo no caminho certo, se o que você está fazendo está agradando as pessoas, seu chefe, a empresa, whatever, né? é através do feedback. Então, eu sempre procuro, todas as empresas por onde eu passo, eu sempre peço o feedback. Né? Teve um tempo atrás aí que eu, eu peguei um feedback de um amigo meu, Gabriel Pacheco, se você estiver assistindo aí, amigo, você vai lembrar dessa situação. É, ele chegou comigo, João... É, eu tenho feedback não muito bom, feedback negativo para te dar. Me passaram. Você quer que eu te dê? Eu falei, cara, por favor. É uma forma de eu, de eu saber o que, que eu estou errando e como melhorar. E aí ele me passou e falou, cara, é isso, isso e isso. Seu chefe me pediu para passar, é tudo. você está errando nisso, nisso, nisso. Cara, você quer que eu te ajude? Eu falei, cara, por favor, me ajude. Algumas coisas eu consigo, outras eu preciso da sua ajuda, se puder me ajudar. E aí eu fui, né? comecei a fazer algumas melhorias ali na minha, na minha forma de trabalho. E aí consegui, consegui reverter a situação, graças a Deus. Mas, cara, é uma coisa que eu acho que ninguém deveria ter vergonha nem medo. O que acontece é que muitos é, gestores, gerentes, não, não trabalharam isso na sua carreira. Não sabem dar um feedback. Geralmente... O feedback negativo, você tem que fazer em particular, né? Chama a pessoa ali, tomar um café, one-on-one, -on -one, né? Como, é que a gente, como a gente fala. Por quê? Para não expor a pessoa, né? Não expor a pessoa ao ridículo, porque isso aí acaba dando problema, né? Processo de assédio moral, essas coisas assim. Já um feedback positivo, se você quiser, você pode fazer em particular ou você faz ali né? no meio de, de várias pessoas, porque você está elogiando. Então, elogiar não tem problema algum você fazerem em público. Né? Agora, é, feedback negativo, não. Você, tá, você, tá, você vai comunicar alguma coisa que a pessoa não está não fazendo legal e precisa melhorar. Então, cara, eu acho que não, não tem problema nenhum e não, não tem que ter vergonha de pedir, sabe?
0: Não, é. Inclusive, e, é uma
1: das coisas que eu queria falar aqui, né? Técnicas para você passar
0: feedback, um feedback correto. Tá? Ah, então manda um abraço aí, cara. Já pode começar, assim.
1: <risos> é, então, aí, é... o que, que eu queria dizer, né? Quais, quais os problemas que, a, que a comuni... uma má comunicação pode trazer, né? Ausência de feedback, que é isso que você já falou. Né? Um, 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 um chefe, um gestor, um gerente, o que for, que não, não passa o feedback para a sua equipe. Então, por exemplo, a pessoa fica sem rumo. Ela não sabe se o que ela está fazendo está certo, se não está se ela está agradando, se não está, se ela está indo no caminho certo ou não está, então o que que acontece? É, que já aconteceu comigo também, né? Acaba tendo perda de produtividade, Por quê? porque se você não recebe feedback, fica parecendo que o teu chefe, que é a tua empresa, tá não está nem, nem, tá nem aí, não está nem aí para você, não está preocupado com você. Então você começa a se desmotivar, né? Tipo, o que o que eu estou fazendo aqui? Né? Se ninguém está preocupado com o que eu estou fazendo, então, eu vou fazer meu trabalho de qualquer jeito, né? E aí, tem diminuição de engajamento, né? O cara começa a desmotivar, começa a perder o engajamento da empresa, começa a gerar ruído na comunicação. Então, você fala A, ah, o cara escuta B, né? É, é... E outras coisas também. E aí, tem problema de aumento de gastos, né? Por quê? Porque na, na comunicação, você... Pede uma coisa, o cara entende outra, desenvolve dizem TI, o cara entende errado, desenvolve errado, e gera uma, uma série de, de, de problemas aí na comunicação. Né?
0: Cara, eu vou querer te interromper, porque só para ter uma <risos> ideia de uma coisa, lembrei de uma coisa aqui, eu trabalhei num lugar, de repente chegou um camarada lá, chegou um cara novo, um desenvolvedor novo. Aí fi, ficamos sabendo, quer dizer, eu perguntando a ele. Eu fiquei sabendo que ele tinha síndrome de né, espectro autista, que era Asperg. síndrome hum. de Asperg. Tá? uma situação que rolou lá, tava conversando aí ele falou: "Não, eu eu sou, tenho síndrome é, espectro autista, né? Sou Asperg. Ele era bem diferente, tá? Então o que, que acontece? Não foi comunicado para a equipe que tinha alguém com alguma coisa diferente do, da gente. Tem uma ideia, cara? Ele a pessoa, né, no, no, no grau que ele estava em certas reuniões, até acho que a, a, a líder e acho que ninguém falou isso para as pessoas. Não sei, cara, foi um erro do RH. Inclusive, eu vou até encontrar um dia que eu encontrar com essa pessoa do RH, que eu sei quem foi, tá. Eu vou até conversar sobre isso. Na reunião, por exemplo, ele, ele nesse aspecto autista, né, no Asperger. No ele recebia a mensagem como literal, literal as coisas. Ah, tá chovendo canivete. Falei, cara, onde está chovendo canivete? Vai cair para... Então eram, eram perguntas, eram eram situações. numa reunião, quando você é, dava é, exemplos mais estruturados, que ele fazia umas perguntas mais tolas possíveis. E ele era difícil de entender certas coisas. Então essa essa comunicação, né? Quando, aí você agora lembrei disso, cara, porque a gente falava coisa com ele, ele dizia que entendia, na hora de programar ele fazia outra coisa totalmente diferente, entendeu? E tinha que estar toda hora falando com ele, diferente, e ele perdia tempo, né, no caso, e isso não foi identificado na, na, na inclusão dele no trabalho, né? E não foi identificado para a gente, né? De repente a garota, não, mas ele programa bem, ele só tem isso, não sei o que lá, ele, ele, tinha um assédio, ele gostava, assim, era interessante que ele tinha um assédio nas mulheres da sala. Ele, um negócio... Aí eu falei, tá estranho isso. Tava legal, chamando todo mundo para almoçar. Era, era uma vontade de falar, telefone, né? Nossa, tudo. Aí eu falei, cara, você tem um. Não, eu falei com ele, poxa, você tá muito assim, assado. Ah, eu tenho uma coisa que eu quero contar para vocês, né para todo mundo. Ah, eu sou o Asperger. Eu falei, Ah, legal, interessante. Aí eu comecei a ler sobre isso. Então ele levava muitas coisas literalmente. Então, essa Sim. comunicação dele, cara, era um negócio meio difícil você trabalhar com uma pessoa se você não está especializado. Você Sim. não tem, né? você não é tem uma... Cara. É complicado, cara. É complicado, cara. Eu vejo que,
1: por exemplo, comunicação, né? Eu, 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 eu tento... É, uma das coisas que eu, eu falo, né? Que a, a comunicação, você tem que ter muita empatia, né? Pela pessoa, né? O, o interlocutor ali, a pessoa com quem você está conversando, né, cara? Porque cada um tem... tem tem as suas expectativas, né? Eu digo assim, a pessoa, às vezes, não erra de propósito. É claro que existem pessoas mais no mundo que, às vezes, faz fazem por maldade. Mas a maioria das pessoas, não. Às vezes, é uma expectativa não atendida, entendeu? E você precisa ter um tato ali, né? Um, um, um certo, uma certa empatia, né? Para você poder se comunicar de uma forma correta. Né? Você citou um exemplo aí que eu lembrei, cara. eu Logo no começo da minha na minha carreira profissional, né, antes de eu trabalhar com TI, eu era instrutor, instrutor de, de, de microinformática, né, então dava aula de, de Word, Excel, internet, essas coisas assim. E aí, no belo dia, cara, chegou uma, uma mãe com, com, com menininha, assim, acho que devia ter seus 14, 15 anos, e ela me chamou, ela disse, professor, é, eu acabei de inscrever o meu filho aqui tá nesse nesse curso de informática mas eu queria dizer uma coisa o meu filho ele ele é, ele é surdo e, e ele vai entrar na sua na sua na sua turma tudo bem e aí eu cheguei com ela disse nossa senhora mas assim eu, eu, eu não sei nem o que dizer né eu falei olha eu não, eu não tenho preparo né, para ensinar uma, uma, uma criança surda. Então, meu receio é que ele entre e não, e não, não, não consiga se desenvolver, não aprenda, né, ou, ou, se, ou se frustre. E ela falou, não, professor, não, é, é, você não precisa saber falar na linguagem do ensinar, né, nas libras e tudo. Só, é, o importante é que você fique de frente para ele e tente falar bem devagar, porque ele, ele aprendeu a ler os lábios, né? Interessante isso. Hein? E aí eu falei, caramba, mas será que vai dar certo? Eu falei, mas tá bom, vamos tentar. E aí ele entrou. E aí eu fazia isso, né? Eu, eu explicava muito escrevendo no quadro e de para pro quadro. Então, devido a, a ele, né, essa nova condição dele, eu virava de frente. Eu escrevia, virava de frente, eu pedi para ele sentar bem na frente, né? E aí eu falava, tentava falar bem devagarinho e tudo, né? E ele ficou um tempo com a gente, ficou acho que umas duas ou três semanas, um mês, eu acho, e depois saiu. Mas aí eu não, não sei dizer se ele não se adaptou e tudo. Eu,
0: eu tive uma experiência dessa, eu fui professor durante um tempo, tá? Não sei se eu já falei isso com você ontem, até o rapaz... Que teve aqui no Placaagem, ele falou assim: ah, se eu vim da área de infraestrutura, papá, né? passa cabo, aquele esquema todo. Eu esqueci de falar uhum. de onde eu vim, né? Não sei se você sabe, não sei se eu já falei contigo, João. Mas a minha primeira faculdade foi biologia, tá? Sou uhum. biólogo, né? E dei aula de biologia para pré-vestibular, tá? Aqui no Rio mesmo. E eu tive um aluno, dois alunos cegos, tá? Falei, caramba, e para falar sobre biologia celular, né? Era meio difícil você fa falar sem ter, né? Ele não está vendo, né? Mas ah, uma coisa redonda, uma, uma amebo, um paramécio, né? Uma não célula, pode apontar, né? né? Porque é, não vai tá estar tá vindo, né? Aí né? o que é que eu fiz? Tem até no meu canal do Ysson Cabral. Tem, acho que tem duas aulas lá que eu coloquei, isso já tem mais de 10, pô, tem 12 anos ou 15 anos isso atrás. Eu comecei a fazer em determinadas aulas modelos Tá? Para fazer por pet de garrafa, é, ou de repente desenho 3D no papel, na cartolina, eu pedia para o colégio, massinha, para desenvolver esse trabalho de tato. É, pode, né? a gente se adapta, né, cara? Eu falei, cara, eu eu garoto, ele era muito inteligente, quer dizer, ele guardava muita coisa. Porque você sabe, né, cara, eu não sei se você. Eu fiz um MBA de gestão de projetos também, e teve uma. uma atividade é até interessante isso cara atividade era o seguinte você tinha que fazer uma fogueira né fogueirinha com palito de fósforo um em cima do outro e você ficava vendado e tinha uma pessoa orientando não tinha uma pessoa dizendo o que fazer e a outra uma observando e corrigindo e a outra é, te dando as ordens tá cara era muito gozado ali Por quê? ali a pessoa que estava te gerenciando ali, né, dando as coordenadas, cara, teve gente lá que simplesmente, amigo, ficou nervoso para mim, você não conseguia fazer aquele negócio. Aí é para testar justamente até em que momento a pessoa ela, o nível de estresse, né? Que a pessoa não está conseguindo fazer, mas ele tem que orientar mais para cima, mais para baixo, esquerda, direita. E a pessoa tem, esse exercício é legal. Agora, o que que foi legal para mim nesse exercício que até hoje levo? É ficar com os olhos vendados, escutando uma pessoa e tentando fazer, cara. Aquilo me gerou um, um, uma, um lance, cara. Just, um né? Olho. na cabeça, né? Não, foi bom para o lado bom, cara. Me deu um, um bem-estar, estar vendado. Né? pedindo à direita, à esquerda, põe o palito em cima. Mas, cara, depois que eu tirei a venda, cara, deu um bem-estar, não porque eu estava enxergando, mas na própria situação em si. Então, você vê esse tipo de comunicação, né, que a gente tem que também ficar atento, né? E falando em comunicação, né? Tem, deixa eu botar o um camarada aqui, que já está um tempão aqui, ó. o Elielton Costa da Silva, o camarada teve aqui. Grande abraço, Y, Cabral, sempre aprendendo um pouco mais aqui. É o seguinte, é um caso do que uhum. ele é gerente de projeto, a gente trabalhou junto, ele trabalha no órgão público e o órgão público tem o seguinte, eles querem implementar o ágil, já está implementando o ágil, só Sim. que ele... Né? É um super-mega-híbrido. Eles usam ponto de função, <risos> caso de uso, e as cerimônias, Eu cara do ágil. E tem o, a Sprint. Tá? Mas, cara, é aquele esquema. A, a, a empresa, o órgão público, documentação é resultado para eles. É um resultado que eles querem. Uhum. Não é só que você vai na startup, né? Ah, documentação eu não quero saber, não vou, ninguém vai usar mesmo. Que que importa importa é o software
1: funcionando, né?
0: Não é só o software funcionando, não. A documentação é um artefato de uma entrega, né? Ó, uhum. ó o Fábio aqui, ó, Fábio Pamplona, É da família, né? Fala, mano, acompanhando a live aqui, né, Com a Clévia parabéns. A família tem que estar junto, cara. Meu mano, meu mano,
1: abraço.
0: Legal, legal. Está em São Paulo também ou não? Ele está em São Paulo ou não? Mora, mora aqui. Ele e a esposa ah. dele, a Clévia ah, que legal, que legal, cara, a família tem que estar junto Mas é isso aí, cara, acho que a, a comunicação, cara, ela é como você falou, ela ela passa por todos os, os caminhos aí do, do, do Mas diga mais, mais dicas aí de comunicação que é interessante
1: Então, é, e aí cara, é, a, a dica né, de, de ouro, né que muitas, muitas empresas estão implantando, já saiu livro sobre isso e tal, né que é o que? É a comunicação CNV, né? que CNV, que é a sigla, né? mas significa a comunicação não violenta. Né? E para simplificar, o que é? É uma forma, digamos assim, educada né? de você se expressar, de você passar o feedback sem ser grosseiro, que a pessoa entenda e que você trace planos de ação para a pessoa melhorar. Isso. Ela, ela foi criada por um, por um, um, um psicólogo norte-americano, tá? Pegando uma cola aqui que a, ela... a minha memória é terrível para decorar, é <risos> o Marshall Rosenberg, tá? Então, é, já existe também uma, um, um livro dele, que é muito conhecido aí no mercado, do CNV, Comunicação Não Violenta, desse cara. E ele criou o CNV, cara, na época lá do, do, do movimento dos direitos civis, lá nos Estados Unidos, né? Que, que... Que era, uh, estava trabalhando contra a segregação racial, e ele criou lá o CNV como uma forma né, de, de, de fazer essa comunicação aí, né, sem ser de uma forma grosseira. Tá? Então, é, como é que ela é baseada? Né, falando bem, bem rapidamente, aí, de uma forma bem simples. Né? Ela tem basicamente quatro passos. Tá? O primeiro passo é a observação. Ou seja, você observar ali realmente o que está que acontecendo né, numa determinada situação, sem questionar, sem fazer julgamento. Né? Porque o, o, o que causa o problema é quando você julga. Né? Tipo assim, pô, você está chegando atrasado, você é preguiçoso? cara. Por que você está chegando atrasado? É, então você já está julgando, já está chamando a pessoa de, de preguiçoso. Você não está tendo a empatia de tentar entender o motivo daquela pessoa ali tá chegando atrasada. Então, o primeiro passo, observar sem julgar. O segundo passo é o sentimento. Você explicar o sentimento que está te causando aquela situação desconfortável ali. O terceiro passo é você expor as suas necessidades. Então, primeiro, você observa o comportamento errado da pessoa, você explica qual o sentimento... O terceiro passo é a necessidade, você explicar ali o porquê, né? Que você quer que, 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 que seja melhorado ali. E o quarto é um pedido, ou seja, como se fosse um plano de ação, né? Olha, você precisa melhorar nisso aqui e tal, não tá legal, tô, tô me sentindo incomodado por causa disso, né? E eu gostaria que você melhorasse. Então, gostaria de fazer um pedido. Você pode chegar mais cedo amanhã, né? dependendo do seu problema aí, que você teve e tudo. Então, é uma forma educada de você conseguir, você passa a informação né, sem ser grosseiro. Né? Então, por isso que é dito comunicação não violenta. Né? E aí, amigo, você me permitiu, eu queria trazer dois exemplos aqui. Ótimo, oh, claro. Um é, exemplo é. sem usar o CNV e usando o CNV, né? Então, é um exemplo de comunicação, tipo assim, o cara chegou atrasado, então você chega com ele, meu, você chegou muito atrasado, né? Isso é muito desrespeitoso aqui no trabalho. Então, o que, que acontece? Você já está criando uma barreira de comunicação ali, você já está sendo grosseiro com o cara, então o cara já, a pessoa já vai, ser, já vai criar uma, uma restrição ali. Caramba, o cara está chamando de desrespeitoso, nem tentou entender a minha situação aqui. Então, esse é o exemplo sem usar o CNV, né? com o CNV. Então, primeiro você traz uma observação. olha, fulano, quando você chega 10 minutos atrasado numa reunião que a gente marca junto, eu me sinto desrespeitado. Então, vem a segunda fase, é o sentimento. Então, primeiro você faz a observação. Quando você chega 10 minutos atrasado, eu me sinto desrespeitado. E aí você fala o terceiro passo, que é a necessidade. A pontualidade, porque que a pontualidade ela é importante para mostrar que você está comprometido com a reunião. E aí vem o quarto passo, que é o pedido. Então, das próximas vezes, você se importa de chegar um pouco mais cedo? Na hora. Né? Então, você percebe aí né que tem é uma forma educada de você dar uma espetada, dar uma, uma carcada... Né? É, sem ser grosseiro e a pessoa vai entender porque você está explicando ali o sentimento, você fez a observação você não está criticando a pessoa em si você está você tá criticando aquele comportamento inadequado que ela fez naquele momento você está explicando o que, que aquilo está causando em você o teu sentimento né? você está explicando a necessidade o porquê que ele tem que mudar e aí no final você faz o pedido Meu, você pode se comportar Desse, desse formato assim, então aí a pessoa fica pensativa, esse caramba, realmente eu estou errado e eu preciso melhorar. Então você vê que a forma como você fala, né?
0: É, muda você conquista até melhor, não. E você conquista a pessoa, né? Porque na verdade a gente a gente está acostumado a essa comunicação não violenta, não violenta, não tem jeito. A gente foi adestrado assim, tá? Então você vê vários trabalhos Poxa, eu trabalhei no lugar, no órgão público, junto com ele, o Elielton. <risos> cara, tu se chegasse atrasado lá, tu ganhava uma bronca na frente de todo mundo. Eu lembro que eu ganhei uma bronca, cara. A gente estava fazendo... Eu era analista de requisitos e eu trabalhava uma ferramenta muito bacana. Cara, achei legal o gerenciamento de requisito que você... Por exemplo, era tudo interligado, né? Era um, era um, um software né? da IBM esqueci o nome agora cara esqueci o nome não é o requisite pro não é outro esqueci é dor acho que é dor é o requisite, requisite pro eu lembro era é. da... aí tem uma evolução ah, é da IBM. É, não é da bem mesmo é da rádio não aí que que acontece o um outro que acho que era o dor depois eu falo com ele alto ele acho que até usa, usa hoje então a cada a cada escrita era caso de uso na época, a cada sessão, o que você escreve, você manda para o usuário para ele validar, né? Aí você escreveu, vamos dizer aqui, o documento, título do, do Casioso, né? É manter alguma coisa ou imprimir, né? Aí o, 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 o usuário via na hora, o usuário não, o, o seu cliente, ele validava na hora tudo que estava fazendo, mal barato, que já aparecia na telinha dele lá que ele estava pendente ali por ele, beleza. Teve algum, uma, alguma vez que eu não fiz isso em determinadas coisas, documentos, e não anexei o documento, isso também não anexei o documento, que a gerente de projeto, lá que era auxiliar gerente de projeto, cara, me deu uma bronca na frente de todo mundo, cara. Éramos 20. Parecia que era uma criança de 5 anos, cara. Eu recebi aquela bronca, tudo bem, para não dar estresse, ah, desculpa, não vou fazer mais, mas eu cara, você fica com uma raiva. Fica porra, parece que a gente criança... Quer dizer, você fica com mais raiva ainda, né? porque você não consegue... Você Cria não consegue resistência, né, cara?
1: Cria uma resistência. Muito grande,
0: cara. Sim. Muito grande mesmo. E, e aquilo foi uma, uma ou duas vezes. né? Eu Falei, cara, quantas vezes a gente faz isso só porque, de repente, houve um problema no, no outro. Não é para essa intensidade toda, mas, às vezes, como a gente sabe, às vezes as pessoas elas ficam exaltadas para elas é, criarem uma uma, uma uma áurea de que elas são, têm poder, né? Elas são boas pessoas, né? Ou Mas até eu o inverso vou, também. Eu vou, eu vou te dizer,
1: cara, que é. assim, é, eu já peguei muito, muitos eu digo chefe mesmo, que um, pessoas assim para mim não são líderes, são chefes, né? chefes ruins, que é o pior de tudo, né? Eu já peguei muito chefe ruim, cara. Já peguei chefe que chamou palavrão para mim. Sim. Dois meses depois, eu não aguentei sair fora da empresa, né? porque o cara me criticou né? por, por um serviço que não ficou claro que era responsabilidade minha. E aí, no final, o cara veio chamar palavrão, peguei e saí fora da empresa. Né? E recentemente também, não sei se você viu lá no, 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 no LinkedIn, que rolou um bafafá do caramba lá, um cara que ele... É, Teve, parece que uma, uma subida numa, numa empresa aí, também não vou citar o nome, é, numa empresa de TI, uma pessoa fez uma subida errada, deu uma série de problemas, e o cara cegou lascando lá no, nos subordinados deles, e disse, olha, gente, próxima vez que acontecer isso, vai ser demitido. Especialmente, ouviu fulano e ciclano, e aí ele pegou e marcou duas pessoas. Então, tipo, expôs mais ainda, né? No LinkedIn, aí, é isso no LinkedIn? Foi, no, no LinkedIn, LinkedIn. cara. Foi e aí isso? o cara foi. Foi acho que um é. mês atrás aí. E aí o cara foi e fez o quê? Ele printou a mensagem que o chefe dele mandou, criticando ele, criticando a equipe, ameaçando de, de, de demissão. E ele foi e printou no LinkedIn dele, cara. E aí é. deu uma série de problemas, né, cara? Deu problema para a empresa. Aí a empresa foi demitiu, demitiu o cara, o funcionário que postou isso, demitiu o chefe dele. Que ameaçou os funcionários? Nossa, foi uma confusão. Cara, <risos> cara super... um foi uma semana falando nisso no LinkedIn aí. Tudo por quê? Por um feedback extremamente feliz que o cara deu ali. A comunicação que ele fez ali,
0: extremamente cara, sabe que É isso aí. Sabe o que aconteceu uma vez? Eu, tava, eu, eu trabalhei numa empresa de teste há um tempo atrás, muito tempo atrás, tempo, muito tempo atrás, eu cheguei cedo, sempre chegava cedo, chegava cedo lá, tô na minha e tudo, aí entrou, estava eu e um cara só, na, na fábrica, né, de teste, aí bateu a porta, a campainha e tudo, atendi, ah, queria falar com a flor de tal, Ah, então eu isso, assim, eu falei, fica na salinha aqui, que ela, daqui a pouco ela vem, tá? aí eu vi ela chegando, ela já sabia que ia encontrar o camarada, e ela foi sozinha para a sala do cara. De repente, amigo, o cara começou a berrar lá dentro. Eu não Caramba. posso! Aí começou a bater na mesa. Eu entrei assim na sala. O cara estava tipo, abraçado com a garota, chorando, dizendo que ele não podia ser demitido ali. Não podia ser demitido. Eu não vou assinar... Aí o cara começou, né? E eu falei, calma, gente, calma, calma, calma. calma. O cara saiu, não assinou nada para aquela confusão, cara. Aí eu fui, né? Eu fui lá... Né? Foi meu amigo, calma aí, pô, fica tranquilo, cara. Acho que tentando acalmar o cara, o cara não se acalmou e ó, saiu fora. E a garota ficou desesperada. Aí, ela voltou lá para a sala dela e tudo. Aí eu conversei com ela depois, dois dias depois. Eu falei, falando tal, tá, olha só, eu acho que numa situação dela eu acho, né? eu já vi porque eu já fui demitido e e o que, que acontece, cara, acho que numa situação dessa sem ver o perfil da pessoa também, o que, que ela está passando, eu não sei. E você é tem Empatia, que... né, cara? É, você que tentar
1: você... entender a pessoa ali, né,
0: cara? Não, e você ir com alguém junto também. Entendeu? Você ir junto também. Porque não sabe se, de repente, a pessoa está ali desesperada para pagar um boleto, a mãe está doente, não sei. Alguma coisa desse, desse, desse jeito, cara. Cara, aí você tem que ficar de olho nisso. Ela falou, pô, é mesmo Sim. isso. Vou te obrigar. Falei, é, cara, depende da reação dele, como é que você fala as coisas, tá? Como é que foi o seu feedback? Como é que foi o feedback da pessoa? O cara foi lá tentando, pensando que é uma reunião, por exemplo, já tive outra empresa também que foi assim mesmo, uma galera de manhã e a galera de tarde. A galera que foi de manhã para a reunião foi todo mundo embora. Eu estava na parte da tarde e fiquei, entendeu? Cara, eu fui uma... Eu lembro que eu trabalhei numa empresa estatal, eu estava num projeto, eu era meio frame na época, e tinha uma galera de web, né? Na época tinha um, um, um software australiano, telecomunicações, Primeira todo mundo do IME, Ita, que a, que a chefe lá era professora do IME, né? acho que é do IME, do Ita, não sei. Então, era muito gozado, só garotado tudo, ficava muito maluco, não. De repente, cara, numa sexta-feira, às quatro e meia da tarde, chamou todo mundo na reunião. Aí a mulher falou assim, Ó, oh, gente, a é para o seguinte, estou chamando todo mundo aqui porque a parte de segunda-feira ninguém mais vai estar aqui. Acabou o projeto. Isso, cinco e meia da tarde. Assim, às quatro e meia da tarde. Cara, foi uma choradeira, Aí ela falou assim: Y, você vem cá comigo na sala. Eu não fui mandando embora porque era, eu estava falando das interfaces, né? Eu era mainframe, né? natural da barra na época. Mas a galera ficou desesperada, né? Acontece muita coisa. Recentemente, cara, aconteceu do jornalista aí da CNN, você soube? Tem um jornalista aí que esqueci o nome. Ah, galera... eu
1: sei, eu sei. O Evaristo, o né? O cara Evaristo... soube pela internet, né? Pela
0: internet, é, então. cara. Ah, um papelão, cara. Que papelão, cara, uma empresa Sim, cara, gigante é. daquela. Empresa
1: gigante, ficar sabendo o cara assim, então é complicado, né?
0: Cara, então é, são é. coisas que a, essa comunicação que você fala, cara, isso aí. E outra coisa também que eu quero falar a galera que tá assistindo a gente, escutando a gente, a galera nova. Cara, numa empresa que eu trabalhei, tinha um WhatsApp geral, da empresa geral, assim. De repente entrou uma dizendo que era mulher de um camarada. Que o cara estava internado com síndrome de pânico do nervoso, lá não sei das quantas, porque ele ficou sabendo que ia ser demitido por uma terceira pessoa. Foi um barraco, cara. Aí depois o cara entrou no dia seguinte, o cara destruído. Cara, eu, eu, eu parei para pensar, cara, para que, que o cara fala de um negócio desse, cara? Porque ele acha que vai queimar a empresa, mas ele está se queimando também. Não sei se compactua com tipo de coisa.
1: Que é. tipo de profissional você está passando, isso. né, cara, para os é. outros? Que tipo de ser humano, né, você você está passando para os outros, né? Você sendo porque assim. o cara
0: acha que ah vou fazer isso aí, vou queimar também o, o... <risos> cara as pessoas vão Querem dar mais internet, cara, os caras vão printar aquilo vai guardar cara, Quando Pintar teu nome vai aparecer cara. Isso, dizer, é a gente tem que saber lidar com essas coisas, né? Na, 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 na
1: minha profissão né, na, na, na minha função né de de coach né, muitas das vezes a gente tem que resolver conflitos. Né? Está um mais um, um, um time ali né que tá com problema, uma pessoa está com conflito com a outra, então você tem que entrar lá. Ou uma pessoa tá com algum problema, a gente tem que entrar para resolver o problema. E aí, uma vez, é, me pediram, olha, João, fala com fulano ali, que é assim acessado, ele está com esse problema, ele está um pouco distante do time. É, conversa com ele para tentar trazer ele um pouco mais para o time. Né? E aí, eu fui, conversei com ele, fiz one -on -one, lá, um ano ao ano, feedback, né? forma bem, bem, bem gentil, bem educada, mas não, não deu muito certo. E aí, eu conversando ali com o meu chefe, falei, cara, o que, que você acha? Falou, meu, vamos tentar conversar com o chefe dele. Né? A gente tentou, observou, por um tempo não deu certo, então vamos pedir ajuda do chefe dele. E eu falei, pô, a gente conversar com o chefe do cara, cara pô, parece que a gente está escalando o problema, né? E aí eu fui preocupado, sabe, para essa reunião. Eu falei, pô, cara, o que eu falar aqui, se eu falar uma coisinha errada aqui, vai ser, vai virar um, uma M gigantesca, e aí, cara, eu, eu fui preocupado, fui cheio de Deus. eu chamei até meu chefe também, eu falei, cara, fica comigo aqui, porque você falar alguma besteira, você me complementa, e aí eu chamei, né, o, o chefe do, do, chef do cara, meu chefe, e eu lá a gente falar sobre, sobre o cara, né, e aí a gente conversou, e aí eu... É, eu deixei bem claro que o problema não era a pessoa, era uma, um, um, uma situação específica do, do comportamento dele. Deixei bem claro também, falei, cara, isso aqui, em momento algum eu estou criticando o profissional da pessoa, ele é um excelente profissional, ele está com esse problema aqui específico, que o time dele está sentindo falta da presença dele. E é isso aí, cara, a gente está aqui para pedir sua ajuda, ver como é que você pode ajudar a gente aqui. E aí, cara, a gente recebeu um feedback super bacana do, do chefe do cara, ele falou, pô, cara, agradeço, muito legal, é... eu estava imaginando que essa conversa ia ser totalmente diferente, mas eu falei, cara, agradeço, porque vocês foram super sensíveis, tiveram uma sensibilidade muito bacana de, 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 de abordar o assunto, e aí ele agradeceu, sabe? Ele conversou com o cara lá e a gente viu que melhorou. Melhorou bastante a situação. Mas é isso, né, cara? Eu vejo que, assim, na tua comunicação você tem que ter muita empatia, né? A pessoa, muitas das vezes, não faz aquilo ali por, de propósito. Às vezes é uma, é uma expectativa, cara, que não tá sendo atendida, né? Sim, é. o cara Entra lá na empresa, eu com uma expectativa tal. Ah, de ganhar tanto daqui a algum tempo, ah, estou com uma expectativa de ser promovido daqui a algum tempo, e aquela expectativa não acontece, o cara começa a, a se desmotivar, começa a fazer coisas erradas, então, é errado você é, é, comentar não só sobre aquela situação, o importante é você tentar entender por que, que ele está se comportando daquele jeito, para você tentar dar o feedback mais assistivo possível e traçar um, um plano de ação né, para o cara, né, cara? É, é, ali, né, pela pessoa. Né, é, nome. você
0: entender com essa observação, nessa né, fase da comunicação não violenta, né observação é muito legal. Inclusive, a gente está aqui, ó, quem tá O, o, o Fábio, teu irmão, mandou, ó, valeu, um abraço. A Chia, a Jail Coach aqui, ó, boa noite. Ó, oh, e aí, Xai? <risos> E ela mandou aqui, ó, a importância da comunicação não-violenta, cara, é, é, pô, é muito importante. Achar, deve pessoa, aplicar né, direto cara? aí, com certeza. Você, você foi, acaba né? conquistando as pessoas, tá? É muito legal isso, essa comunicação não-violenta, cara. Em vez de você pegar a pessoa na bronca, né, ou, no, ou no, nessa criação de barreira, você chama ela para você, né, Cara. Como, como, olha, vamos estar tá juntos aí. É interessante que eu, eu apliquei, eu, sem querer, eu não sabia disso, mas na, na sala de aula, eu lembro que eu dei uma aula, cara, eu dei aula numa, num colégio público aqui no Rio e fiquei, fiquei com dez turmas, cara eram dez ou oito turmas, eu não me lembro, de quinta série até oitava série, não tinha o nono ano na época, acho que não tinha o nono na época. Cara, então, cara, teve uma turma lá, acho que é de sexta série, cara é a sexta série... Cara, era, era o inferno tentar naquela turma, porque as crianças não estavam nem professor cara. Aí, no primeiro dia, cara, eu cheguei e falei, cara, eu fiquei observando ali, cara falei, caramba, como é que pode as coisas? Mas tinha um garoto que chamava mais a mais atenção, que ele que queria fazer com todo mundo ali, ele era o Daniel. Então, eu peguei esse garoto, né, e chamei ele na responsabilidade de ser o meu ajudante ali na sala. Entendeu? Então, em vez dele ser o, o anti-herói, né, que eu, o antagonista do professor, eu falei: "Não, agora você vai ficar junto comigo aqui e vamos botar ordem nessa nessa turma". Quer dizer, eu dei, eu valorizei o cara no sentido, porque de repente o cara estava esquecido, o professor só, ele só dava bronca, né? E de repente eu reforcei para ele o lado bom dele, de ajudar o professor ali, porque era quadro de giz, né, não tinha aquele, né, não tinha. Então eu tentei fazer com que esse aluno, né, ele ficasse próximo a mim. É interessante isso, né? Como é que pode? Eu agora lembrando, tem muito tempo isso. E eu valorizei ele ali nas situações vivenciadas ali. Falei até competição, comprei medalhinha e tudo. E Quer dizer, em vez de só dar bronca, da bronca, não, cara, eu peguei de uma maneira de que eu sei, sabia que ele queria aparecer. Eu sabia que ele queria ser valorizado. E ele fazia o, a, a, essa valorização dele. É, brigando com os outros ou fazendo bagunça na sala de aula, coisas desse tipo. Então, às vezes, tem até pessoas, funcionários ou, ou colegas de trabalho e, que também tem esse tipo de comportamento, cara. Vezes, também, é cara, também. Ó, cada, Xixi... cada,
1: um, cada um tem sua motivação na vida, Sim, né? Então, não, o importante não, você é você, vendo? porque o cara tá se comportando daquele jeito, tá? o cara quer aparecer. Então, meu, é. Dá oportunidade para o cara falar mais, para aparecer, mostrar as ideias dele ali. Você vai ver que o cara ele vai melhorando, né? Tudo que Você tem empatia e a forma correta de você se comunicar.
0: Né? É, a Chia que já escreveu aqui, ó, prestigiando, vamos marcar numa live nossa. Perfeito, aqui tu sabe como é que é, né? Aqui o, o WhatsApp é aberto, não tem problema nenhum. <risos> É muito legal aqui, cara. Tem esse, assim, bem bacana. Para é o seguinte, o João, nós já vamos para 56 minutos. E a média dos episódios é um minuto. É um minuto, não, é uma hora. Tá? Uma 70 hora, minutos, né? Olha, X de novo, ó. Disse tudo, empatia. Pô, show de bola. X, vamos fazer aí, aí, lá para aí. Vamos fazer lá para outubro, a gente faz aí, que tá, a agenda está cheia. Eu estava falando com o João antes, né, aqui no, nos bastidores. Cara. Esse... Aí ah, aconteceu um lance muito legal. Ah, que ah, isso Aí aconteceu aqui eu vou até falar em público acho legal acho que foi bacana mesmo que aconteceu eu não estou criticando para contar estou elogiando. Teve um dia uma pessoa me procurou no Instagram, né? Falou assim, aí vamos falar sobre assunto X. Eu não conhecia esse assunto X, não conhecia. Eu falei tudo bem vamos. Aí eu embora. Aí eu procurei saber se assunto X não estava encontrando acontece só um site sobre esse assunto X. Aí beleza. Aí a pessoa, a garota, foi no dia seguinte... Ah, eu queria uma foto sua, de um banner. Pô, posso fazer um banner? Eu falei, Pode, tudo, beleza. Aí fez um banner. Só que, quando eu vi um banner, era uma outra pessoa, era um cara. Não era ela. Aí eu fiquei assim... e cara não vai ser você? Ah, não, vai ser o Y, né? o cara lá. O... Ah, é legal. Aí ela falou... Ah, tem outra coisa. Eu perguntei assim, vai ser aonde? No Instagram, YouTube, vai ser onde? Ela falou assim... Não, não eu queria que pudesse, se fosse no seu podcast, no seu canal. Eu a primeira vez que eu fui convidado para o meu canal, entendeu? Eu achei o máximo. O jeito que foi, foi muito interessante isso, que eu fui convidado é, né? Com é, é como a gente estava falando de bastidores, cara. Você virou <risos> comunicador
1: oficial da, da agilidade aí no nosso é nicho. Eu, você...
0: eu achei muito legal, cara. Eu falei, pô, beleza. Pô, eu tô convidado para o meu canal, né? O meu canal. <risos> achei. Ah, ela falou sobre empatia. Mas parece o seguinte, então, João, vamos fazer o seguinte. É, para finalizar aí você dá um pitch aí, uma dica final, alguma coisa que você queira falar para um agradecimento, alguma coisa assim, né? Ó, a X escreveu aqui antes, não, foi o Fábio, o Fábio escreveu aqui, ó, como médico de família e comunidade e gestor tem que praticar a empatia e a CNV diariamente, mas aprendendo muito com vocês. Poxa, obrigado, hein, o Fábio, eu sei que ele pagou um dinheirinho para você falar isso, mas tudo bem, família, né? <risos>
1: Não, é o eu não tá nem esperando, cara. Surpresa, tá legal, mano. Legal. Um abraço, coração aí, sim. Isso
0: aí, cara. Sinceramente, Sinceramente, tô brincando, eu
1: não. hein? Não tô brincando.
0: Não. É, Porque sempre quando vem a família aqui, cara, que é, eu falo que o Pipocaj é muito família, né? Porque tem gente, olha, tem cada dança muito legal. Apareceu uma colega minha, que não vou falar o nome dela, né? Ela foi, falou, mal barato e tudo, aí depois acabou, beleza, primeira vez comigo aqui no Pipoc. Ela depois mandou isso minha filha estava chorando Falei, meu, ela estava chorando que é a primeira vez que viu a mãe dela na internet e tudo. Falei, cara, que legal aí teve uma colega minha de UX ela está nova também, tem 26 anos, 25 anos ela estava namorada, estava tia, estava mãe, estava o pai, cara. Aqui, eu falei, ah, tudo comprado, né? A pessoa a família não vale, né?
1: <risos> Aí não vale, né, cara? Senão, na próxima vez, eu vou convidar a minha esposa, minhas filhas.
0: <risos> Mas eu falei, não, eu falo, cara, pipocaja a família, cara. Eu acho que... É legal. Outra coisa que aconteceu Boa. também é, é o seguinte, o que é bacana quando vem família, esposa, tio, sobrinho, o que é bacana é que a gente aqui tá passando para os familiares quais são as nossas atividades quais são o que que é que a gente faz entendeu o que que a gente está fazendo qual importante. o teu trabalho né é importante de repente convidar e a família a se interessar eu acho o máximo cara eu acho bem legal mesmo eu acho sensacional às vezes quando minha mãe a minha mãe minha filha até que parou essa época minha filha de repente ela ficava entrava e ficava de gracinha mas acho que agora está crescendo, está né? em outra fase. Mas, João, dá um papo final aí, dá uma dica, Vamos lá, muito, amigo.
1: Porque... Eu Queria dar uma última dica e aí fazer um jabazinho aí, se você me permitir.
0: Claro, à vontade. É então,
1: nosso... uma última dica, gente. É... Se você quer implementar né, a CNV ali com um, um funcionário seu, um, um subordinado, né ou até com um colega de trabalho, por que não? Né? Se a pessoa não está indo bem, né? não tem por quê. feedback, não, não necessariamente vem de uma hierarquia de cima para baixo, pode ser de um par seu, um amigo seu, né? ah, pô, posso te dar um conselho e tudo, e aí você aplica a CNV ali. Então, uma, uma ferramenta né, que, é, que é muito boa para você implantar, aplicar a CNV é o Feedback Wrap, é né? uma, uma ferramenta ali do, do, do Management 3.0, muito interessante, ela tem passo a passo ali, esses quatro passos que eu expliquei para você, a, a, a observação, o sentimento, né? Opa, deixa eu voltar aqui que eu esqueci. Observação, sentimento, necessidades e o pedido, tá? A única diferença é que ele tem um passo a mais ali que ele te explica o, o contexto, tá? é evitar um pouco de usar o, aquele é, feedback sanduíche, sanduíche né? é. É, que já, já me falaram que está um, tá um pouco fora de moda, e também ele, 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 ele é meio ruinzinho ali, né? porque ele é... Só explicando rapidamente, né? Um pão com, com, com a carne e o, e o outro pão. Então, tipo assim, você começa com elogio, oh, oh, você está muito bem e tal... Porém, aí você vai para a carne. Não, aí você tem que melhorar nisso, 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 nisso. E aí no final você termina com outro elogio. Pô, mas continua, hein? Você está indo bem. Então deixa a pessoa meio confusa, né? Pô, estou indo bem ou não estou? O cara me fez um elogio, me fez uma crítica. E logo depois fechou com o elogio. Então foram dois elogios, uma crítica, então estou indo bem, né? <risos> Então, é complicado, né? Então, na hora que você der um feedback, seja o mais é, é, claro possível, né? Então, o CNV com o feedback rap aí fica bem, bem mais específico, né? Uma última dica. E aí, o jabazinho é fazer a propagandinha, né, amigo? Do meu, do meu grupinho lá. Papo de agilista, gente. Se vocês gostaram aí do assunto, tenho... Me sigam lá no Instagram, Papo de Agilistas, né? Tem, tem vários assuntos importantes lá. Também tem no nosso na nossa página principal ali tem o nosso Telegram, o WhatsApp também que a gente conversa sobre assim, vários assuntos de, de, de agilidade. Então, se vocês se interessaram, sigam a gente lá.
0: Vou botar aqui é na tela cara. aqui, ó. Dá uma olhada só. Isso, esse tempo. Opa, pouquinho.
1: amigo, é, é esse cara, mesmo.
0: Tem, Papo tem, de tudo,
1: Agilistas. Né? Já é. temos, acho que, mais de um ano já. Graças a Deus, chegamos a 2 mil seguidores aí. E a nossa ideia é compartilhar a agilidade, né, cara? Essa metodologia aí que, cara, fora de série, né veio para humanizar muita coisa aí na metodologia das empresas, nada contra as outras metodologias, mas é uma filosofia, na verdade, que Isso. veio ali para humanizar, né? Então, agradeço aí, ó, a parceria aí de longa data aí com o Pipoca Ágil.
0: Né? <risos> legal aqui, né? Aquela sala do Pipoca Ágil lá na. É, jornada, aquele Jornada
1: Summit lá que a gente <risos> que legal, fez, né? né?
0: Muito legal. Porque, para quem não conhece, é o seguinte: quem está assistindo agora, não conhece, vai, vai ver, a jornada colaborativa ela tem feito, né? A jornada Summit, acho que foi a segunda do ano. Tá? E foi pelo Zoom, né? Zoom, não me lembro qual é a ferramenta que foi. Aí o que, que acontece? Cada um tinha uma sala, quer dizer, as salas foram divididas pelo, pelo pessoal que participa, e me deram uma sala do Pocage. Normalmente, uma sala de um summit são palestras, você né, escuta uma pessoa e depois faz pergunta, né? Aquele formalismo todo. Quando o professor Muniz veio falar comigo se eu queria uma sala, eu falei, pô, beleza, mas isso, a sala é sua, faz o que você quiser. E foi legal que eu conversei com. Falei com o João. Pô, João, me ajuda aí, tá? Fica aí de dando suporte, e também com a Keila. Que né? que a Keila, ah, até Keila, deu. Ó, um... é um... Keila, no um LinkedIn. Mas só que eu fiz diferente. Eu não queria palestra, eu queria um bate-papo, que nem a gente faz aqui no Pipocaj. E aconteceu justamente isso, não foi, cara? Aconteceu. Ficou é é bem descontraído, ele... né? Ficou super descontraído. Foram os, os palestrantes, os palestrantes, né? Eles se cruzaram no mesmo do no meio do, do summit. Aí tá? eu achei legal porque eles falaram entre si, deram umas dicas. Isso que achei maneiríssimo isso, cara. Em vez de ficar só uma pessoa falando e, e aquela coisa estática, cada um deu a sua opinião e tudo. Eu acho que nesse tipo, nesse formato, eu acho que fica bem legal, cara. Acho que a gente consegue é ficar uma coisa mais mais assim, mais normal, né, mais natural. Não
1: fica não fica cansativo, né, cara? Você vai falando, Sim. falando, falando, então aos poucos, você vai passando a sua mensagem, vai ensinando, né? E a pessoa vai aprendendo ali num papo bem, bem descontraído, né? Bem informal,
0: né? Cara, para é falar em é feedback, legal, eu lembrei, sabe? Que recentemente foi uma... Recentemente, já tem um tempo, já tem um ano e pouco. Tava numa A gente fez um discovery baneiríssimo, um discovery legal e tudo, mas muita gente não estava indo assim, chamamos os clientes, né, os, os todos eles, por 40 e pouco, né, 48, eram, 48, aí o cara lá, o um bambamão, falou, não, não sai nem colégio, consegue, blá, 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 falei, cara, então, a gente vai fazer o escuro com o que tem, aí foram 20 ou 22, foi beleza, e nós já estávamos fazendo a plane, né, fazendo a reunião para planejar as sprints, né, a primeira sprint, Minto, a primeira sprint, Aí, de repente, cara, quando a gente está planejando, quando a gente está fazendo o refinamento, lá estava fazendo o refinamento, que era muito técnico, tá? Pouco negócio, mas era muito técnico. Então, os técnicos fazendo lá, né? aí chama uma reunião. Aí o cara, o cara, o cliente, um dos clientes que não estava participando, começou a dar BD e falar de coisas que, assim, que não tinha nada a ver naquele momento ali, cara. E a gente estava fazendo a planning. Cara, aí foi muito gozado, que eu dei um corte no cara, eu não conhecia ele, não tinha, estava recém, cara. E todo mundo ali meio calado. Eu, como PO, eu só estou escutando o cara falar e tudo. Aí, quando o cara acabou de falar, eu falei assim, meu amigo, olha só, na boa, a gente vai fazer nada disso agora. Aí, aí o pessoal no WhatsApp, na reunião, tem a paralela no WhatsApp. É isso aí, foi top. Tô todo mundo com medo de falar com o cara. Eu falei, meu amigo, olha só, na boa, como todo pior deve falar, né? Tem que dizer não. Não vamos tratar disso agora. Isso não é o negócio, Tá? Era justamente o cara queria fazer umas mensagens de erro, validações, se o arquivo chegou ou não chegou, papai. coisas assim. Ele queria tratar justamente os caminhos alternativos, o não caminho feliz, como a gente estava fazendo, porque o prazo era curto, a entrega a gente não podia fazer tudo, né? Numas em duas, não, tinha que fazer né, as entregas contínuas. E o cara estava falando de um negócio que não foi falado no Discovery, né? Uma coisa que eu falei, cara. Aí todo mundo bateu tudo. Mudou pão.
1: totalmente, chegou lá na hora, né? Quem inventar eu quis, não.
0: cortei logo o cara. Foi assim mesmo. O cara falou, falou, falou. É foi, aí eu ofereci, né? assim, meu amigo, na boa, a gente está fazendo um planning. Nós já temos uma data, um refinamento. Já estamos refinando antes. Tem uma data para entregar. Isso não vamos ver agora. A gente marca outra reunião outro dia. Cara, acabou, cara, tudo bem. É tudo isso bem. Aí, e aí, o pessoal bateu palma lá atrás, né? Pô, você legal. Tem, que, tem aí. que
1: exercer a autoridade do seu papel, né? Senão você vai virar um tirador de, de, de pedido. Não,
0: e consiga, o cara vem, tudo que,
1: tudo que o stakeholder quer, o cliente quer, você vai. Né? Então você tem autoridade ali sobre o teu produto, né, cara?
0: Então... A outra coisa a observar, né? Comunicação também, cara. É você alinhar as coisas. Teve um projeto que. Eu falei na, com a galera lá. Né? O cliente uhum. falou assim, ó, é, até foi esse negócio do, que não tinha uma parte lá do, do gerenciador de, de conteúdo, do CMS. Eu falei, meu amigo, não tenho o CMS. Como é que eu vou escrever história se eu não tenho todas as informações? Ah, o cara não faz uma história para layout da tela, faz uma para front, uma para back. Eu falei, não, meu está errado isso. Não, pô, está errado. Não, é uma boa prática isso. Você estava entregando um é documento. Aí. Você não está entregando. A história é única. Tá? E dentro da história, todo mundo pega aquela história e faz as tarefas. O que a gente tem são tarefas ali, de x né de front, de back, e seja o que for. O cara bateu, bateu, bateu. Eu falei, tá legal, beleza. Não concordo, mandei um e-mail. Não vou fazer, porque. Mas você é cliente, né? Eu vou fazer, mas eu discordo. Oh, não deu outra, amigo. Aquele negócio, você falou: chegou lá na frente a pessoa lá que não sabia de que estava acontecendo, mas vocês não entregaram nada. Falei, é, realmente, isso é não entregar nada, cara. Isso é não entregar nada, não tem jeito. Então, ó, já tocou até o telefone aqui, a minha mãe. Tá? Já, já avisou. Já avisou, quer falar comigo, já programar o final de semana direitinho. né? Então, é o seguinte, João, fica só mais dois minutinhos aí, depois a gente despedir aqui. Ó. Boa. É, a, é a Cipa, Ibson, só para te
1: agradecer. Ah, feedback tá... rap, foi? Foi isso esse aí, que eu falei aí, Shai. É. é isso aí.
0: <risos> Mas diga aí, pode falar, pode falar.
1: Não, só para te agradecer, cara. Obrigado aí pela oportunidade aí na, na, da, no, no seu canal de comunicação, né, de poder trazer aqui esse assunto, de, da gente poder bater esse papo de contraído aí, cara. Obrigado aí. Que
0: venham outras oportunidades. Não, né, isso é, aí é tranquilo, cara. Eu acho que o mês tinha que ter uns 60 dias. Né, ah, dá falando... oportunidade para todo mundo. O <risos> cara tá falando com o João. Cara, essa semana foi todo dia. Tive é menos segunda-feira. Segunda-feira teve um probleminha. Não, não deu para mas todo dia teve. Semana que vem vai ser quase todo dia, né? Mas tudo bem. Eu gosto. É uma horinha só. É, é tranquilinho. Então, gente, valeu para caramba. Semana que vem vai ter também muita coisa legal aí, cara. Mas vai falar muita coisa bacana. Segunda-feira já vai começar. Né? A gente vai ter pessoas em transição de carreira aí que já conseguiu, cara. Eu achei o um máximo. Uma pessoa que era muito coordenadora bom. de TI, conseguiu o CPO, cara. Foi assim, muito legal, cara. Mais um, que vinham,
1: que vinham mais pessoas com é, é... agilidade, né, cara? <risos> Para fortalecer, certeza.
0: né? E eu achei bacana disso, pô, dei as dicas e tudo. Ela fala, aí eu fiquei sabendo hoje, ou ontem, né, disse, que ela conseguiu, pô, cara, fiquei muito feliz. E a gente, de repente, vai falar isso também na segunda-feira. E tem outras pessoas também, vai ter gente pra caramba aí. Então tá legal, gente. Não é. fica aí um pouquinho, que a gente vai falar depois do, de terminar aqui, tá? Então, gente, valeu. Semana que vem tem mais. Boa sexta-feira para todo mundo aí. Valeu, gente. Um grande abraço. Uh.